1: Hola María, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Susana, ¿cómo va todo? ¿Qué tal
1: el oh, fin de? El fin de, de Asaco, Paco, un fin de histórico, histórico. Y vamos a hablar de campeonas históricas, como Mireia, como como la... la, la, la todo, como todos, históricos, resultados históricos para este fin de semana.
2: Histórico todo, efectivamente. Ay, pues venga, pues, pues vamos con la historia, sin más preámbulo. <risa> Porque tenemos, eh, pues de todo. Tenemos de sí, todo, Estuve en el Derby y estuve...
1: Bueno, 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 María, no sabes, no sabes cómo estoy corriendo el tacón por la banda.
2: Bueno, luego, luego hablamos de todo detenidamente. De momento vamos a comentar un poquito el resumen de lo que va a ser el programa de hoy. ¿Te, ¿te quieres ya con el sumario? Sí, hablaremos de voleibol porque el CV Miranda deja la Superliga por problemas económicos. Oh. Esa es la mala noticia de hoy.
1: Pues hablaremos de Laia, que hace historia en el Dakar.
2: Y de tenis, pues mira, un montón de cosas tenemos de tenis. Petra Kitova, campeona del torneo de Sydney. Carla Suárez inicia su octavo Open de Australia ante la alemana Karina. Y la británica Watson se impone a la estadounidense Brenghe en el torneo de Hobart.
1: Pues no, joder. pero en el Open de Túnez, Marta Thor. ...se ha llevado la medalla de bronce en judo...
2: ...muy bien, sí señor... ...pues el fútbol sala está de reivindicación... ...el fútbol sala femenino pide que la FIFA la reconozca... ...lanzan un SOS vía Twitter...
1: ...pues vía Twitter no, pero desde Las Vegas... ...la gimnasia rítmica con dos actuaciones apenas sin fallos... ...permiten que Carolina Rodríguez se imponga... ...en las dos pruebas que habrían en Lady Luck... Luego te cuento más, porque Sarayana fue cuarta y quinta.
2: Pues también tenemos noticias de ciclismo, porque hablaremos de la segunda jornada de la Copa del Mundo de pista de Cali, en Colombia.
1: Y como solo te traigo medallas y campeonatos y cosas históricas, te diré que en badminton Beatriz Corrales, cam subcampeona del Máster de Suecia. Bueno, y un chico también, Pablo Avian. Venga, va.
2: Bueno, pues yo te contaré los resultados de las ligas de este pasado fin de semana.
1: Pues yo voy a seguir dando más premios y más cosas, porque Mireia Belmonte está preseleccionada para los premios laureos, que es como los, como los Oscar, como, como esta chiquilla es que no va a parar, no para. es que esta chiquilla no va a parar.
2: Y para hoy contamos con Ana Rosel, Susana habló con ella y escucharemos sus palabras.
1: Bueno, y te diré que otra cosa histórica, histórica, el podio para Queral Castellet en el segundo puesto de Hal Eso esos skins, ¿sabes? En los mundiales
2: de snowboard. Pues dura derrota del patín al corcón ante el Coutras en la Copa de Europa.
1: Oh, es que fíjate, se juntaba la portera del Coutras, que era la excompañera de del patino de Teresa, Teresa Bernadas, ¿te acuerdas? Mm. O oh, bueno, es lo que tiene. Ya ganarán, ya ganarán. Y bueno, ya para terminar, pero no menos importante, el partidazo vivido en la tarde del otro día en el Polideportivo Virgen del Carmen, vetero de hockey, donde España mmm, ganó a Irlanda. Pero vamos, la vapuleo. Y
3: todas somos muchas. Somos muchas Radio.
1: Anda que no.
2: Bueno, pues yo, como soy de las que las malas noticias, cuanto antes nos las quitemos de encima, mejor. Vamos a comentar la desgracia del club de voleibol Miranda, que deja la, la Superliga, como anunciábamos ahora los titulares, por problemas económicos. Eh, bueno, pues ha decidido presentar de manera oficial su renuncia a seguir compitiendo en la Superliga Femenina de Voleibol. Por, de voleibol, perdón, por problemas económicos, según informó el club a través de un tuit. Eh, tras semanas de incertidumbre y debido a los problemas económicos surgidos, la entidad de Miranda renuncia de manera definitiva a seguir, así lo señalaba el club en su Twitter oficial. La renuncia del Miranda ha sido también confirmada por la Federación Española. El club Volei Miranda presentó esta pasada semana de forma oficial su renuncia a continuar participando en la Superliga Femenina de Voleibol. El club mirandés, bajo su denominación a Holding, aduce a motivos económicos y a discrepancias con el patrocinador para abandonar la competición. Eso es lo que explica en su comunicado la Federación. La federación asimismo indica que la clasificación de la Superliga se actualizará eh, consecuentemente una vez se eliminen los registros de los encuentros disputados por el equipo mirandés. Claro, porque ahora hay que reajustarlo todo. Los equipos que tenían previsto enfrentarse a la escuadra de Miranda de Ebro en las fechas restantes hasta el final de la segunda vuelta contarán, por tanto, con una jornada de descanso en el calendario. Eso lo añade en el comunicado de la la federación y además destaca que el comité de competición de la federación estudiará a continuación esta renuncia para establecer las consiguientes sanciones tal y como se estipulan las normas sí, de eso, competición sí. de la división de honor femenino. Encima, sí, O sea que los pobres tienen que renunciar sí. a jugar y encima pues se pueden enfrentar con una con una demanda. Sí, bueno, una multa, claro multa y... En fin, Qué o sea, pena, un equipo menos,
1: un equipo otro que se va menos. por el dichoso parné.
2: Además, esto ya no es, porque otras veces, hemos hablado muchas veces de este tema, hmm. hemos dado noticias de equipos que están a punto de desaparecer, que se están buscando las habichuelas como pueden para... Hmm. Pero esto ya es definitivo, no es que esté a punto, es que ya es oficial.
1: Bueno, pues nada, lo lamentamos, a ver si el año que viene consiguen más dinerito.
2: Pues sí, así que ahora vamos a cambiar de tema con algo más contentito y vamos a hablar del Dakar. Era, ¿Te mira.
1: parece? Sí, como me parece. Mira, que viene, que viene. ¿Qué viene? <risa>
2: <risa>
1: que viene. Que viene, que viene. Be Qué bestia Laia. Hace historia en el Dakar. Cuéntanos. Buah, menuda gesta. Increíble. Novena ha terminado. La francesa Christine Martín ostentaba desde el año 81 y hasta el pasado sábado el mejor puesto de una mujer en la modalidad de motos. Eh, te recuerdo que, que Laia. ...quería ir a por el top ten... ...la décima posición de esta piloto francesa... ...sin embargo ha sido pulverizada por nuestra española... ...por la catalana... ...que el pasado sábado... ...perdón, el pasado año... ...advirtió de su deseo de seguir mejorando... ...su rendimiento... ...tras su decimosexto puesto... ...el caso es que... ...Laya ha hecho historia... ...terminando en novena posición en la 36 edición del Dakar. Perdió la séptima en la última etapa especial disputada tras no poder adelantar al motociclista que le precedía a consecuencia de la tierra que éste levantaba. Pero, bueno, es así. Eh, por su parte, en la última prueba, perdió el octavo escalón frente a Iván Jacks, ...tras sufrir una caída unos kilómetros antes de la improvisada meta... ...que habían fijado la organización tras la intensa lluvia... ...por lo que la gesta pudo haber sido mayor. Pero no importa, porque ya para el año que viene... ya ahora eres top 9, pues para el año que viene, top 8 o menos. Este año tomó la difícil decisión de dejar el trial por el enduro... ...te recuerdo que es 13 veces campeona del mundo de trial... Y, y lo ha cambiado por el enduro porque es lo más parecido al Dakar. Así, bueno, pues físicamente se podía preparar a una. Y, y bueno, pudo hacer muchos kilómetros en Marruecos durante el mes antes del Dakar para entrenarlo, por lo que llegó más rodada aumentando su confianza y con un trabajo previo de base extraordinario. Así que Laia es una deportista que no se marca límites. Insaciable y con una mentalidad ganadora y cultura del esfuerzo, y que va más allá de lo que podamos imaginar. Uh, te recuerdo que está mm, sponsorizada por KH.
2: Eso, eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien.
1: Así que sí, la primera mujer en, en el Dakar que termina la prueba entre los diez primeros pilotos. Eh, lo ha ganado Marcoma al que desaquileramos la, la enhorabuena, pero bueno, nosotras nos centramos en, en las chicas, que, que, bueno, que lleva adjudicándose durante los últimos cinco, durante cinco años consecutivos el campeonato femenino de la prueba, pero vamos, es que ahora mismo es mmm, la general, no novena bueno. en la general. Y te recuerdo que mmm, también que corre con una homba oficial del equipo
2: KH7, bueno, entonces, esto es una fenómena, pero encima lo, lo mejor de todo es que lleva la moto sin un solo, sin una sola mota de grasa. Es más tonta que tres. <risa> <risa> Espera, más <a la> gracia. <risa> Hombre, que no. espérate la moto ahí con cache 7 ya me contarás el milagro antigrasa. Oh,
1: pues tenemos que cambiar eso, Faini, me parece.
2: <risa> Menos mal que no nos patrocina ninguno.
1: Sí, no hay problema Bueno, bueno pues bueno, al, al lío La verdad te es que, cuento que verdad es que una fenomena, ¿eh? Sí, sí, comentaba que estaba súper feliz Por la carrera que había hecho Y por un resultado que no hubiera soñado jamás
2: Fíjate.
1: Bueno, eh, cuando ha llegado a la meta Dice que se ha abrazado a su gente Y que no ha podido evitar soltar alguna lagrimilla pues que Las emociones son muy intensas Cuando llegas a la final de una prueba tan dura Y el resultado hace que lo sea aún más Por supuesto, no se olvida de su equipo A quien agradeció toda la labor que, porque es un equipo que siempre ha creído en ella, que la apoya sin dudas y que ha recibido todo, todo el apoyo. Por eso queremos que tú nos apoyes, a, entre ellas anda el juego.
2: ¡Qué bien hilado! ¡Qué bien hilado!
1: <ríe> Pero para todo el deporte, claro, es que la ya lleva muchísima publicidad. Y, y mira, no le ha pasado lo que al equipo de balonmano, de voleibol. De, de
2: voleibol hablamos de claro. unos y mira, ella por dónde Bueno, pero bueno buena por ella, porque porque no todos pueden decir lo mismo Desgraciadamente es una minoría ¿eh? claro. la que puede decir lo mismo Sí, eh, a sus 29
1: años, Laia, aún no copa las portadas de los periódicos deportivos hmm. Cuando podría haberlo hecho
2: Hombre, perfectamente, el otro día salió las noticias, ¿eh? No recuerdo... Eh, bueno, el otro día, si fue ayer domingo, o sea, si fue el domingo o si fue no, bueno, el este, sábado, pa este pasado fin de semana. Sí. Eh, pero no me acuerdo, pero ha salido en las noticias, ¿eh? Han comentado.
1: Sí, pero el otro día yo cronometré noticias para comparar.
2: No compares, y, ¿por
1: qué? Y efectivamente a, 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 a Coma tampoco le dan digamos, le dan segundos, mm. al ya microsegundos, sí,
2: pero para que ver, adoptes
1: a un perro... Lo
2: comentaron en las noticias brevemente, claro. Sí,
1: por eso pero que hay noticias para adoptar un perro, es que yo, yo tengo un perro, me encantan los perros, pero igual le podrías dar esa noticia a segundos y a los deportistas minutos.
2: Ya, yeah, sí.
1: Que además esto sí mueve dinero porque es televisado, porque lo han estado poniendo. Bueno, te recuerdo que el Dakar del 2015 recorrió Argentina con salida final en Buenos Aires, que han atravesado Bolivia y Chile firmando 9.000 kilómetros. 9.000 kilómetros, ahí, bam, 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 en moto, en coche, en camión. Y que tuvo la peculiaridad de, de días de descanso según fuese la disciplina, con un recorrido especial en la séptima y en la octava etapa. Y bueno, que los pilotos de Quad y Motos tuvieron un añadido especial, cuatro etapas maratón. Así que puede que sea una de las pruebas
2: más duras que se recuerdan. Es pues que yo para mí las, las pruebas es que son todas tan duras que dices, que dices es que hasta la más, la más pequeña y la más es durísima, o sea, que si encima esta es una de las más duras ya, pues, pues, pues fíjate.
1: Pues es lo que hay. Así, uy, espera que se me va la sintonía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no bueno, hemos terminado. Pues porque estas que cosas no, pasan. Pasan, pasan porque las pasan. Pasan hasta las mejores familias. Exacto, pero que no hemos terminado, ¿eh? No, hombre. Que iba a poner Acabamos una musiquita Acabamos nada más.
2: Empezar. Vamos a
1: empezar, por Dios, por Dios. Que suene la música. Que suene, pero vamos. Si quieres con la música hablamos del tenis. Que hoy tenemos mucho. Sí. Tenemos que meter la entrevista de Ana Rosell, de Arredie.
2: Y como es tranquilita. Venga, pues vamos a ello. Eh, hablábamos de varios torneos de tenis que, que se han disputado y bueno, para empezar comentar que la tenista checa, doble campeona en Wimbledon, venció a su compatriota Pliskova después de una final ajustadísima y decidida en dos tie tiebreaks, eh, con lo cual ha sido campeona del torneo de Sydney. Así que, pues, enhorabuena para Petra. Oye, muy bien. Eh, comentar también, por otro lado, que Carla Suárez, eh, la española, afronta el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne, donde cerrará la gira australiana tras los torneos disputados en Brisbane y en Sydney. Eh, la verdad es que Carla dice que, bueno, que está con muchísimas ganas. Eh, en el que será el octavo abierto de Australia de su carrera Con solo 26 añitos Ella dice que dice lo afronto con muchas ganas Es un gran slam y hacerlo bien puede ser muy positivo en varios aspectos Sabemos que la exigencia que requieren los partidos aquí Y todas las jugadoras se dejan la piel y van al máximo Eso es lo que eh, las declaraciones de, de la Canaria hizo en, en Melbourne Suárez es decimoséptima cabeza de serie eh, y bueno, pues comentar que, que ella dice que los partidos anteriores le han dado mucho ritmo Y que espera que ese ritmo continúe durante todo el durante todo el torneo Lo afronta con la mayor ilusión y con ganas super positivas Que yo creo que eso es importante, tener Hombre. positividad Así que vamos a ver qué tal, qué tal le va la cosa la británica Watson, por otro lado, se impone a la estadounidense Brengen en el torneo de Hobart. Eh, en el primer set, suplió sus dos pérdidas de servicio, rompiendo el de su rival en tres ocasiones y venció finalmente por 6-3 y
1: 6-4. Pues so far. <risa> Pues así con esta musiquita tan relajada, si quieres continuamos, aunque esto no es nada relajado, pero te diré que Marta Tort, medalla de bronce en el Open de Túnez. Es increíble, subir al podio en, menos, en la categoría de menos de 78 kilos. Hablamos, la, de, hablamos de, judo. de judo. De judo. La judoca del judo club Alicante, a las órdenes de Javier Alonso, daba cuenta de su estado de forma batiendo en las preliminares a la italiana Lucía Tangorre, ¿eh? ahí que se me va esto, y a la chilena Jacqueline Usnayo. Se plantaba en semifinales y cedía ante la francesa y subcampeona del torneo, eh, Cristel Gary que le, que la, le, la lo del laísmo a mí me tiene un poco frito, <ríe> frita, ¿no? que le enviaba a la zona de repesca donde volvía por sus fueros ante la gabonesa Miriam Sara Amazú, logrando el bronce que vale ahora mismo 40 puntos para escalar posiciones desde su puesto en el número 30 del ranking mundial. El resto de, de judocas españoles sufrían las inclemencias de las rondas preliminares, vale. quedando apeados de la competición. Oh, Silvia eh. García, también en menos de 78, David Alarza, Pablo Sola... Y a Engeru Mendiola en menos de 90. Así que, bueno, atención, porque la próxima cita será en el continente europeo, en el Grand Prix de Düsseldorf. Que lo sé más. esto se para esta canción es una caca me deja me para y sigue se para se y, y, sigue, se y sigue, sigue se para y sigue esto es un sin vivir, por dios con todas las de cosas que tenemos por decir ay madre
2: mía se nos cuelan los dinges hoy, qué día, hoy qué, día día diver, qué día más divertido hoy es otro día histórico
1: es histórico por cierto no tienes calor pues no sí, Estoy bien, asada, macho. Estoy bien, no sé. Pero es que, claro, es que de tanto correr para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
2: <risa> bueno, pues déjame que te cuente Nimeña. Nimeña. Las reivindicaciones de las webs que tenemos últimamente. Porque el fútbol sala. Sí. Eh, está un poco enfadadito. Ay, madre. decir, mira. El fútbol sala es uno de los últimos deportes femeninos que acaba de alzar la voz en las redes sociales para reivindicar su situación. Eh, cansadas de ver cómo la FIFA las ignora. Esta semana han lanzado una reivindicación a nivel mundial uh -huh. para reclamar su derecho a una competición oficial bajo la organización de la FIFA. Bien. Las jugadoras denuncian que su deporte no tiene oficialidad alguna a nivel internacional. Uh -huh no disputan europeos ni mundiales. Eh, como que no. Algo que considera muy grave para sus aspiraciones de ser algún día deporte olímpico. No, 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 no son no de manera profesional. No ah, vale, ni... porque,
1: porque España vino el otro día de Costa Rica hace unos meses de quedar terceras en Campeonato del Mundo. Pero, pero
2: y... no está reconocido, no por la por la FIFA, por eso por eso lo reclaman. Bueno, que sea, que sea oficial. con el hashtag almohadilla Women Play Futsal FIFA, las jugadoras de fútbol sala denuncian la falta de un mundial oficial. El pasado mes de diciembre España jugó por quinto año un Mundial claro. que, aunque goza del consentimiento de la FIFA, carece de
1: oficialidad. Vale, no es oficial. Pues que sepas que quedaron terceras. Sí, porque sí, sí. lo dijimos aquí. Portugal las metió un gol de más.
2: Cayó en semifinales ante Portugal. Ahí está. En Costa Rica las jugadoras de todas las selecciones participantes bueno, pues ganaron, grabaron mensajes para, para Joseph Lalter con el fin de hacerle llegar... A este en todos los idiomas su descontento con una situación que consideran injusta y discriminatoria muy buena idea esa de grabar los mensajes
1: en todos los idiomas, todos, para que te quede en todos los idiomas por si,
2: acaso, por si acaso no entiendes por si acaso
1: dices, no tengo traductor
2: <risa> Patri, Patricia Chamorro que es jugadora del Móstoles y una de las capitanas de la selección ¿Mm? lanza un SOS para dar a conocer bueno, pues la difícil situación del fútbol sala femenino eh, ella dice, no es solo la falta de reconocimiento por parte de la FIFA, hay que también lo que está pasando en España. Y la realidad es que la competición ha perdido mucha calidad y que las jugadoras se están yendo fuera de España. Antes, por ejemplo, la Copa de la Reina la jugaban los ocho primeros y hace unos años se quedó en la mitad para reducir costes. Los costes federativos ascienden cada temporada a 10.000 euros y esto ahoga a los clubes. Pese a la situación de abandono que denuncian las jugadoras de fútbol sala, la selección ha conquistado en los cinco mundiales no oficiales en los que ha participado dos platas y tres bronces. O sea, que es que mmm, sí, pues cinco mundiales,
1: dos platas y tres bronces. Si este mundial iban a, a por el oro. sí. Iban a por el oro porque habían sido plata en el anterior, Brasil se lo y lleva a los, siempre todo. Eso
2: te iba a decir, en los cinco sí. torneos se ha proclamado siempre campeona a Brasil, claro. pero en este, año, en este último año estuvo a punto de no participar por problemas económicos Brasil ¿eh? en, el, en el mundial, o sea... Hay que recordar que la participación en los mismos no se gana en la cancha, sino que participan las elecciones que pueden costearse su participación, como es el caso de España.
0: O sea, pasa esto no es,
2: no es eh, clasificación y si te clasificas vas al mundial o no. No, no, esto vas si tienes dinero para ahí. Si claro. No, aunque seas muy bueno, pues no vas. Pues mira, eso
1: pasa absolutamente con todo, con todos los deportes. Luego ponemos la. Eh, la entrevista que hice a, a la entrenadora del Rayo Vallecano, a Laura Torbisco, que me hablaba de eso, de la diferencia entre los equipos tipo Barça, tipo Atleti, que tienen mayor presupuesto que ellas, y entonces, bueno, pues puede reforzar los equipos. Pasa lo mismo con el otro día, hablaremos con unas chicas de, de un hockey fútbol que se tienen que ir. Están seleccionadas, seis chicas del Leganés están seleccionadas para ir al Campeonato del Mundo, pero no tienen dinero, pues lo tienen que costear ellas. Pues es lo de siempre, estás seleccionada para ir representando a tu país, pero no tienes dinero para ir. Pues, macho, pues so, so, fíjate que solo son seis, imagínate. Ya, ya, ya,
2: pues, imagínate. Claro. Bueno, pues nada, la reivindicación lanzada a nivel mundial por las jugadoras de fútbol sala, bueno, pues está la verdad es que teniendo una, una gran repercusión en las redes sociales y, bueno, pues se han unido personalidades del deporte español a ella y yo desde. Somos mucha radio y desde entre ellas anda el juego también.
1: Reivindicamos, reivindicamos. 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 Pero pasta nos vamos a dar porque estamos en la misma nosotras. No, no tenemos. porque no
2: tenemos ni un euro, ni un euro, hija.
1: Qué lástima de dinero. Bueno, pero el euro sí que se lo va a llevar. Y voy ahora a hablarte de gimnasia rítmica. Pues Carolina Rodríguez. Dos actuaciones apenas sin fallos le permiten imponerse en las dos pruebas que abrían el Lady La que se disputa en Las Vegas. ¿En Las Vegas? ¡Qué chulo! En Las Vegas se fueron la semana pasada... Ahí se fueron varias, se fueron Carolina Rodríguez, Sara Llana y Andrea Pozo para, para jugar ahí, uy, jugar, tengo la cabeza yo bien, para, para ir al Lady Luck de Las Vegas. La primera gimnasta española triunfó en el aro y la pelota, o sea, Carolina, y Sara Llana fue cuarta y quinta en estas mismas pruebas. También venció Andrea Pozo Chamorro, aunque en su caso en el nivel 9, en el que eh, competía eh, al no haber sido todavía internacional en la selección española absoluta con un gran campeonato. Así que, muy bien, enhorabuena, una cita en la que estaban las mejores gimnastas estadounidenses. Carolina Rodríguez tenía una buena ocasión para estrenar el año 2015 en el que se debe jugar las opciones a ser olímpica en Río 2016 y además hacerlo en una, zeta, uy, en, una zeta, en una cita sin la presión habitual que existe en la prueba de la Copa del Mundo. Eh, misión cumplida. 16,750 puntos para ganar en el aro y 16,400 en pelota. Sin más fallos en toda la tarde que un pequeño error en aro, pero bueno, fueron suficientes para ganar con claridad ...y llegar invicta a la jornada dominical, ...la madrugada del domingo al lunes en España... ...en la que tratará de repetir las mazas y cintas... ...y las dos citas que cerrarán la primera competición de un año... ...que guarda el campeonato de Europa como apuesta... ...como apuesta a punto de la competición... ...y antes de la, de la gran cita que será en Alemania... ...en el mes de septiembre con el mundial... ...y ahí se repartirán ya el grueso de las olimpiadas... Bueno, Así que mira. chachipilongui. Pues sí, buena noticia. Y sí, tan buena, vamos, histórico, fin de semana histórico, ya te digo, sí. histórico.
2: <risa> bueno, luego ya nos contarás qué bien te lo pasaste viendo el partido y esas cosas, en el derbi, que fuiste a ver.
1: Fui al derbi, a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Y ya luego nos
2: contarás tu fin de semana
1: histórico. Sí, sí, histórico, histórico, <risa> me encantó, súper bien las instalaciones estupendas, Llegué. Que... Claro, como yo vivo en la otra punta de Madrid, ya que, mm. bien llegué bien porque salí bien, pero vamos que a la media hora no me la quitó nadie en coche de no. ida y de vuelta. Pero um, hacía mucho frío, pero el sábado hizo un día estupendo, mucha gente, muchos equipos, mucho público, qué bien, qué sí, bien. mucha prensa. Y bueno, bueno, luego te cuento más. Venga, sí, luego hablamos.
2: Luego hablamos que, que vamos a hablar ahora de, de ciclismo. Cuéntame. Vamos a hablar de ciclismo porque la medalla de bronce del equipo de velocidad femenino con Tania Calvo y Elena Casas ha sido el resultado más destacado de la segunda jornada de la Copa del Mundo de Pista de Cali, en Colombia. Perdona, es que es
1: histórico también el resultado. Hombre, claro. Es que es histórico ese fin de semana, histórico. <risa>
2: Bueno, pues la dupla española superó sin problemas a la de Nueva Zelanda en la final B, eh, 33.356 a 34.028, con lo que lograban el segundo mejor resultado de la historia en esta disciplina, tras la plata lograda hace tres años en Glasgow. Pero además el tiempo de las dos ciclistas era incluso mejor que el de Países Bajos, con cinco. 8-6, que caía en la final absoluta ante Rusia. La verdad es que bueno pues las españolas están súper contentas y dicen que si mantienen el nivel, pues que pueden soñar con un gran resultado en el Mundial. Eh, bueno, no medallas porque estarán muy caras, pero sí un top 5. <ríe> dice, eso lo dice el, sele el seleccionador Salvador Meliá. Y dice que bueno, que las medallas están muy caras, pero que Quto 5, él cree que tiene buena pinta. Por el contrario, el torneo de velocidad individual no se les dio muy bien a las dos españolas, pese al buen inicio. Calvo comenzaba marcando el séptimo tiempo en los 200 metros y aunque en 16 º superaba a la francesa Sandy Clare, era descalificada finalizando su actuación. Eh, bueno, se le coló por debajo y le y la dio un cerrojazo y nada que reclamar, dijo el, el seleccionador. Por su parte Casas se clasificaba decimotercera en la clasificatoria, aunque no pudo superar en la primera ronda a la australiana Caitlin Ward. Eh, al final han sido 13 y 14, lo que se traduce en un interesante resultado de cara a la clasificación olímpica. La pena es que Tania estaba muy fuerte y podría haber quedado bastante arriba, aunque así la veremos eh, también en el, en el Keirim. O sea, que, que bueno, que la verdad es que están en una buena forma, ¿eh? O sea, resumiendo, que
1: yo me entere, la velocidad sí. femenina, el, la pareja Tania Calvo y Elena Casas, sí. que son sí. las que han marcado un hito en la historia del ciclismo en pista terminan terceras. Mm. ¿Vale? Y en individual, en individual no les fue a ellas no les fue bien, uh -huh. pero a Leire Olavarría uh -huh. le fue de cine. Sí, efectivamente.
2: Le fue de cine, ¿no? Cuéntamelo. Bueno, pues en cuanto a la persecución por equipos, España eh, se enfrentaba a Gran Bretaña en la segunda ronda en la que se trataba de hacer el mejor tiempo posible.
1: Sí, pues sí, y ganar. Y ganar. <risa> Eso pasa en casi todo.
2: Eh, Menos en
1: lo de meter goles
2: <risa> ya, ya, eso sí
1: Pero eso en lo sí. de correr, sí
2: Bueno, eh, en este caso suponía medirse por el quinto y el sexto puesto ante Alemania eh, La cuarteta formada por Asierre tu Sebastián Mora el Oiter... Luego es que luego, luego te cuento Bueno, sigo, yo sigo con, con la información El Eitero, el Eijak zuazubiscar Fue superior a la germana en todos eh, los parciales Hasta el tercer kilómetro Con diferencias de hasta casi medio segundo sin embargo, en el último, España se descompuso, lo que permi permitió remontar a los germanos que se llevaban la victoria. Y Pero me estás hablando... Quinto lugar. ¿Son chicos? Estamos a... Sí, está... ahora sí vale, vale, vale. de la, de la mmm, sexta plaza para la persecución. Uh -huh. Y bueno, luego ya la jornada terminaba... Con el primero de los dos días en el Omnium, tras el cual Leire Olaverría ocupaba ¡Ay! la quinta plaza con 84 puntos frente a los 118 de la neer neerlandesa Kirsten Will, que ganó las dos primeras pruebas y fue segunda en la tercera. Pues eso. Ahí es donde tú querías llegar. ¿eh? Ahí, ahí, ahí quería yo
1: llegar, digo, pero ¿y la plata? ¿Y cuándo llegas pues a la medalla de plata? Macho, pues corre.
2: Tras mostrar una buena regularidad en las dos primeras pruebas, quinta en el scratch, y sexta en la persecución, la décima plaza en la eliminación, en una prueba que tuvo que ser interrumpida, por cierto, por una caída colectiva. Uy, vale! Se cayeron allí hasta, el, hasta los que estaban mira, mirando. <risa> No fue demasiado negativa para Olaverría que mantenía la quinta plaza y se mantiene con opciones de podio, ya que apenas está a 14 puntos de la plata. Y finalmente, y finalmente ha, logado,
1: ha logrado la ha plata. Ha
2: logrado la plata. Es que voy por partes. Ah, muy bien, muy por bien. Partes. Estaba haciendo un resumen de lo que había sido toda la segunda. Claro,
1: es que Leire Olavarría, que tiene 37 años, ya ha sido <coughs> medallista de bronce en la carrera de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
2: Efectivamente. Y
1: tercera en el Omnium en los Mundiales de bayerup 2010. Uh -huh. que son muy buenas, que tenemos gente muy corredora sí, en dos ruedas es que sí, en dos la ruedas la sí, es que sí, porque, porque la ya va en dos ruedas es verdad que no da pedales
2: pero, pero también, bueno, es muy buena. también es muy
1: buena
3: prometo <ríe> guardarte en el fondo de mi corazón prometo acordarme siempre de cosas suceden, mamá.
1: pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo.
3: Pregunto qué parte se quedó por el
2: camino. Venía
1: Pues tienen tanto que darnos tantas medallas, más medallas históricas, porque Beatriz Corrales y Pablo Avián son subcampeones del Máster de Suecia de badminton. En el pabellón de Firisov, que vete tú a saber cómo se dice, de la ciudad sueca de Uppsala, al norte de Estocolmo, para que te orientes, fue el escenario... De la nueva edición internacional del Challenge de Suecia Torneo perteneciente al circuito europeo absoluto de Badminton Europa Este torneo es uno de los campeonatos con mayor nivel europeo Debido a la fecha en la que se sitúa Al ser la primera competición para la mayoría de los jugadores Tras el obligatorio parón navideño Que estos también llevarán el turrón
2: Pero vamos, helado
1: pues el máster sirve como apuesta y puesta a punto para equilibrar el punto de forma de los jugadores de cara a los torneos de mayor exigencia y escalafón dentro del calendario mundial. En lo que se refiere a los representantes españoles, la madrileña Beatriz Corrales, cabeza de serie número uno, se metía en un apasionante duelo a su compañera de club francés, la escocesa Kirsty Gilmour. Cabeza de serie número 2, ahí ahí te quedas.
2: La verdad es que, eh, es que somos buenas en somos todos los buenas, deportes. Somos buenas, somos grandes, somos la caña deportes. de
1: España, la caña de España, ya te Nos lo digo fallamos
2: yo. en uno, vamos, <risas> No fallamos en uno, porque además, bueno, hablamos, ¿has terminado ya con el badminton? No, ah, no, pues no, sí, 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 ¿Por ¿Por
1: porque claro, si tú hablas de badminton y no hablas de Carolina, Eso Marín decir, dices,
2: eh, digo, ¿te ha pasado? Me, extraña, ha pasado? me extraña que no salga Carolina por ahí. Pues porque
1: era ausencia porque era ausencia la onubense mm. Carolina. <risa>
2: ya decía yo. Sí, eh,
1: lo que pasa es que este es uno de los mejores encuentros que se puede presenciar para todos los aficionados, el de, el de Beatriz y la escocesa, porque son segunda y tercera jugadoras europeas respectiva <coughs> respectivamente.
2: Segunda según el tercera, ranking mundial, eh, sí, sí. Eh, que no lo
1: digo yo, eh, que según el ranking mundial.
2: Segunda y tercera, bueno, pues sí, buen encuentro, desde luego. <ríe> Hombre,
1: mm. y una de las claves del partido fueron los numerosos errores no forzados de la madrileña. Por eso ganó la otra, que no es que ganara la otra, que es que perdió esta. Ya. Porque no es lo mismo. Ya. Por ejemplo, cabe destacar los 11 errores no forzados en la segunda manga de Corrales. De esta forma, la, la número uno, vea, la británica esta pues mmm, reedita el título conseguido el año pasado y consigue alcanzar con él bonito trofeo en su segundo máster de Suecia. De todas formas, oye, felicitar a Beatriz por el excelente torneo realizado, a pesar de, de unos fallos. Bueno, bueno ¿qué sabes? le vamos a hacer, mujer?
2: No pasa nada, no hombre. pasa nada. Se recuperará en el próximo.
1: Claro, sí, para eso estamos, ¿no? Claro, mujer. Pues eso. <risa> Una para
3: todas y todas. Somos muchas. Somos muchas, Radio.
2: Bueno, pues, pues si hablamos de Carolina, hablamos de campeonas, tenemos que hablar de Mirella.
1: Ah, y Mirella, Porque Mirella es
2: otra pedazo de campeona de los pies a la cabeza. Y
1: tanto, y tanto. Es, es una nadadora que es tan, tan nadadora, tan, tan, tan figura, que está preseleccionada para los premios laureus en la categoría al mejor deportista del 2014, tras un año en el que ha conquistado una cuarentena de medallas internacionales y tres récords del mundo.
2: Ya ves, menudo añito ha tenido, ¿eh? En el 2014, desde luego, ha sido su año sin, sin dudarlo. Vamos a ver si en el 2015 lo supera.
1: Sí, bueno, ahí está. Eh, podía empezar con esto, que no es de nadar, que no se tiene que, tirar, que, no se tiene que mojar, uh -huh. pero hay otras 18 candidatas que eh, mañana miércoles se dará... No, 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 no mañana miércoles no, esto es para el 11 de febrero. Eh, el, o sea, el miércoles se han, se han anunciado por los laureos World Sport Award, que son los premios estos, las nominadas al premio. Ajá, vale, vale.
2: O sea, ah, de y luego diez... la, la gala o la entrega de premios o tal es en febrero. Eso es el
1: 11 ah, de febrero, vale, sí, sí, vale, sí. Vale, y entonces lo que pasa es que Mireya ha pasado de las 18 candidatas a estar entre las seis nominadas. Ah, muy bien. Claro. Y, y bueno, es alucinante. Hay muchísimas muchísimas deportistas que, claro, al ser deportes que aquí no practicamos. Te voy a
2: preguntar? No, no hay más españoles, me imagino. Claro. No,
1: no, no, pero es que además hay deportes que para, para mí, a mí me sorprenden. Te quiero decir, por ejemplo, junto a la nadadora española están. Eh, las esquiadoras eh, Tina Mace y Ana Feringer y Marie de Bjorgen. Sí. Luego está la biatleta Daria Domacheva, la patinadora Zu Yang, las tenistas Lina, Serena Williams y Petra Kitokova. Que Serena es, digamos, la, la que más puede conocer el público español porque son...
2: Bueno, Petra, mira, acabamos de decir que acaba de ganar el torneo
1: de Sidney. Sí, en, en gimnasia está Simón Viles... Eh, las atletas Valeria Adams, Daphne Skippers y Gerem B. Di baba Y la jugadora de cricket que es a lo que te voy. Eh, cricket, no, el cricket no, no no es conocido en España. <coughs> pues mira pues el
2: cricket es muy divertido y muy entretenido. eh Pues fíjate que es, pues
1: se llama Meg Lanning y, y está nominada. O sea, que, lo que que aquí no lo conozcamos no significa que no se haga y mucho. Sí, sí, sí. También hay una jugadora de squash, Nicole David. Una boxeadora, Katy Taylor y una jugadora de rugby Magali Harvey además de una ciclista Lisi Amistad uh -huh. y, y eso que son un montón de mujeres deportistas de deportes que aquí no ni practicamos ni conocemos y luego el jurado la, la lista del jurado no te la voy a decir porque es larguísima, pero vamos desde Edwin Moses como presidente está Miguel Indurain uh
0: -huh.
1: eh, hay pues Navratilova todas las sobastolas sí, eh, jugadores de todo tipo de gol, de toda la, la lista es impresionante y de eso sí que conocemos algunos más.
2: Sí, 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 sí. sí O sea, que tiene un, un jurado estos premios, el, el, jurado todo es super profesional.
1: el jurado es la pasada. El jurado es la pasada. Sí, sí.
2: Bueno, pues a ver si tiene suerte Mirella y se lo lleva a ella, que oye, desde aquí, como españolas que somos, es lo que deseamos. Hombre,
1: claro, vamos a darle todo el apoyo. Uh -huh. Y el 11 de febrero, bueno, pues podemos ir a... A ver si podemos hacer algo. ¿Comprar al jurado? Ah, no, que no tenemos dinero. <risa> <risa> pero bueno, tenemos más podios históricos que hemos dicho. El de Keral Castellet, que ha conseguido el segundo puesto en half Pipe de los Mundiales de Snowboard en Kirchnerberg.
2: ¿El segundo puesto, has dicho? Sí,
1: pero es histórico. Sí, es sí, sí, histórico sí, sí. totalmente. Porque el snow, bueno, pues es un deporte bastante bastante moderno. Mm. Y que Keral Castillet se ha proclamado subcampeona del mundo. Esta, esta chica estuvo a punto, a punto de conseguir dar otro fangolotazo ahí en las Olimpiadas, pero, pero se cayó. Es lo que tiene.
2: Bueno, claro. A veces pasan estos accidentes. Claro. Bueno, pues en Austria la chica... Ha
1: conseguido su, el segundo puesto del bueno, mundial. Bueno, pues
2: enhorabuena porque está muy, pero que muy bien. Sí.
1: Luego hay otra joven, otra snowboarder, que se llama María Hidalgo, que competirá del 19 al 21, pero en la modalidad de slopestyle. Bueno,
2: pues mucha suerte para ella. Mucha suerte.
1: Mucha suerte, enhorabuena por haber conseguido ese mundial, ese, ese, haber subido al podio en los mundiales de Halpipe. Y, y nada, que... Que hasta el 17 de enero siguen ahí, dale que te pego. Dale
2: que te pego, pues nada. <risa> Seguiremos informándonos de ello.
1: Muy bien, y si quieres te cuento, Nimeña, meña, lo del fútbol, lo del derby. ¿Cómo lo ves?
2: Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Bueno,
1: pues me lo pasé tela, porque estuvo muy bien, porque hizo frío, pero hizo muy bueno, porque fue un partido divertidísimo de ver, porque por suerte fue un partido televisado, mm. y, y bueno, la caña de España... Es que me encontré a Natalia Pablos ¿Qué me dices? Sí, sí, sí Ya estaba yo para irme y tal recogiendo ¡Coño Natalia! ¿Qué haces aquí? Y nada, me dedicó unas palabras Porque se iba al día siguiente Se iba ya para Inglaterra Ajá. Que ya sabes que es jugadora de, sí, del Arsenal sí, sí. Que el entrenador Es su ex entrenador del Rayo sí. Y que estaba ahí pues viendo a sus compañeras Del Rayo claro, Que tenía, no, claro. no podía tener corazón partido Pero vamos claro, claro. Te lo voy a poner Bueno, te voy a poner eso después. Te voy a poner primero la entrevista con Laura Torbisco, Venga, sí. que es la entrenadora del Rayo, vale. que nos cuenta un poquito el previo. Entonces, si quieres, vamos, vale, por, ¿por, vamos
2: por orden. Para primero no el previo. Que nos aturullamos. Ahí va. <risa> Venga.
1: Bueno, pues, ¿cómo se presenta el partido? Jugáis contra la Leti. ¿Vosotras veis quintas, atadas con el levante. La Leti arriba, el Barça ya no se le coge.
4: Hombre, yo creo que. Que esto es como todo, cuando tienes un presupuesto que está por encima de todo, con tanto es, es difícil, el Barça tiene un equipo, bueno tiene dos equipos imparables, ¿no? yo creo que da igual la gente que salga que es un equipo muy complicado, pero claro todo eso te lo da pues, el presupuesto y al Atlético de Madrid le está pasando eso también, ha aumentado bastante el presupuesto, está haciendo muchos fichajes y se está haciendo un equipo más consolidado en la tabla. Y nosotras, pues a, ahí. Empatadas a ir, con el levante. Empatadas con, Le, con levante, con mucho trabajo y encantado mis jugadoras, pues por, por, todo, por cómo están desarrollando la liga, la verdad.
1: ¿Les superaréis? ¿Quedáis cuartas ahí Valencia? ¿Tú vais quintas?
4: Sí, eh, yo, creo, yo creo que lo que nosotros ahora tenemos que pensar es que tenemos que salir muy concentradas a todos los partidos, trabajar muchísimo. Ser valientes y a partir de ahí ya nos dirá al final de año dónde, dónde quedamos, pero con esa filosofía. Y esto es competición, esto, esto ya, ya es esto, esto, esto ya es... es derby y yo creo que todo todos esos factores hacen de este partido algo especial y vamos a por todas.
1: ¿Juegan mejor tus jugadoras contra el Atleti que contra cualquier otro equipo? O con más garra, más... Yo, yo creo
4: que, que los derbis siempre tienen algo especial, ¿no? No sé si jugar al mejor o peor, pero sí que, que es como psicológicamente es un partido más especial, tanto para el Atlético de Madrid como para nosotras, ¿no? Y es bonito de vivir, la verdad. Lo Pensamos hacer un partido muy compensado, con mucho trabajo, teniendo las ideas muy claras y e intentar ganar este, estos tres puntos.
1: ¿Tienes jugadoras de sobra? No. <risa> <No>. <risa>
4: tenemos la plantilla bastante bastante justa pero la verdad es que estamos contentas con la gente que está subiendo del, del filial pero también somos conscientes de que a estas jugadoras se las tiene que curtir, se las tiene que formar y no se las puede exigir, no, pero sobre todo a las de cantera, ¿no? que son jugadoras que, que todavía son jóvenes y que ahora nuestra misión principal es que se acostumbren a la categoría y bueno, y tenemos las veteranas que son las que tienen que dar el callo hoy pues muchas ver, gracias Y si cuando
1: termine Es que yo no sé con quién ir
4: Pues mejor no vayas con, con nadie Y que, que mejor juegue Y que mejor juegue Y que se lleve los tres puntos En definitiva Muy bien, fenomenal
2: Hay que ver Susana Cómo te lo pasas Qué bien lo disfrutas Ah, yo lo disfruto todo Y, y, todo, y qué todo maravilla Qué maravilla
1: A tope, a tope, a tope
2: Sí, la verdad es que hablaban del Barça Uf, el Barça Está esta temporada del Barça Que no hay quien le tosa Ya Uf, No hay quien le tosa
1: pues sí, sí, te voy a poner ahora esas breves palabras de, de Natalia, para que sí, veas que... Sí, vamos a escuchar
2: las palabras de Natalia. Que
1: estaba también allí. ¿Cómo ¿Qué tal, Natalia? Bien, aquí a ver a mis excompañeras, muchas de ellas amigas, y bueno, disfrutando del partido, que ha estado muy bien, ¿verdad? Un pelín. Nada, un poquito, pero bueno, el Atleti yo creo que está haciendo muy buena temporada, y, pero bueno, siempre es bueno que, sobre todo cuando está la televisión, que se vea un buen fútbol, yo creo sí, que sí se sí, sí, sí. ha visto. Sí, sí. Muy bien. ¿Mañana para Inglaterra? Sí, mañana vamos para allá. Y vamos allá a meter goles en inglés. A ver, ahí, a ver qué tal se da la temporada. Yo creo que va a ser muy buena para nosotros Y bueno, mañana sí, empezaremos. Bueno. Pues ala, muchísimo ánimo y mucha suerte. Y muchas, muchas gracias. gracias. Nada, Venga, Natalia. Hasta luego. Bueno, pues este ya era el final, recogiendo. Sí. Y volvimos a, volví a entrevistar a Laura Torvisco. Luego cogí a Amanda San Pedro, del Atleti. Sí. Que además luego te voy a poner un corte, cortito, porque... Eh, te cuento, el, el primer tiempo empezó en, terminó empate a uno. Sí. Perdón, que estaba ahí muy reñido. Y el segundo tiempo empezó y al ratito el árbitro pita un penalti a favor del Atleti. Sí. Que Laura dice que era un penalti que no era. Uh -huh. Entonces, cuando estábamos ahí Yo estaba entre medias de las dos Muy gracioso, porque tienen muy buen rollo Se vende de mucho, se conocen Luego te pongo el corte que la quiere matar <risa> <risa> El próximo día que te tire o algo así te Entro mato. yo, entro yo a por ti Y la otra le contesta Muy graciosa, eso me motiva Estuvo muy gracioso Te voy a poner el resumen del partido Según vale. la entrenadora, entrenadora
2: de, fenomenal. Del rayo sí.
1: Qué poquito, 3-2 Para mí injusto Sí, ¿no? El sí. árbitro se ha comido yo creo que ha condicionado el
4: partido yo sí. creo que ha pitado un penalti que, que no ha sido Amanda es bastante lista en eso sí y a nosotros no en cambio dos que no nos ha pitado O sea, para mí ha sido resolutivo en el, en el marcador creo que no hemos me merecido par perder para nada
1: de todas formas se si ha visto un partido súper chulo suerte que ha sido televisado que se vea sí.
4: sí eso es lo bonito no que es lo que planteábamos desde el principio que sea un partido de los que crean en afición y yo creo que que este ha sido uno de ellos, lo que pasa es que no vamos con muy mal sabor de boca, porque creemos que no hemos merecido perder. Por lo que se ha visto en el campo, no. Tú. Con... otro día voy a salir yo a darte. Toma,
2: ahora soy sí. bien me motivo.
1: ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? Te voy a poner, te lo voy a poner. ¿Sabes? Como cuando se hace en la tele la repetición de la jugada.
2: Pues venga, ponla, ponla. ponla que está graciosa, la verdad que sí. Tú. Con...
4: otro día voy a salir yo a darte. Toma, ahora
1: soy sí. no me me motivo. ¿Eh? ¿No? <risa> y ahora te pongo pues las palabras de, de Amanda, que es la jugadora de la Leti, su visión de,
2: del, partido. del partido. Venga, vamos Para a ver. Para que veas que, que ni vista. con uno ni con otro. Exacto, los dos puntos de vista. Claro.
1: Aún así, yo creo que el árbitro. En el, en el vídeo ¿Tú que cómo puedes. ¿Cómo viste ese penalti? Yo el de Amanda no lo vi porque estaba en la otra banda. Lo que sí vi fue delante de mis narices el del rayo que no pitaron.
2: Oh, sí. O sea, que también hubo otro. Yo
1: no vi dos. Pero uno, claro, de hecho, si te metes en YouTube, en nuestra página, entre ellas anda el juego, tienes el vídeo resumen con los fueras de juego, los goles, los goles todo, 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 toda, todo, la información toda la, toda la información en vídeo.
2: Así que no dudes para... en, en, en verlo.
1: Y, a, y en suscribirte, suscríbete. Y en suscribirte, claro, Porque ya que eso... lo ves te suscribes. Suscríbete, mujer. <risa> Venga, que te pongo la entrevista con, Venga, con vamos a escucharla. Amanda, bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Su partido, enhorabuena, eres jugadora de la selección. Sí. Mo, y de futuro por delante, ¿no?
0: Bueno, yo pienso en el presente, ¿no? Yo creo que lo importante del fútbol al final es el presente ni el pasado, porque al final el pasado siempre te lo quitan, hay que vivir el, el momento y el futuro pues ya llegará. Seguro que con mucho trabajo siempre va a ser bueno, pero ahora... Ahora mismo a pensar en el equipo, a seguir trabajando y, y a intentar mejorarme cada día. ¿Y que el Barça pierda? Sí, Contra bueno... Eh, Enche, me parece que... Sí, ojalá, ¿no? Eh, <risa> la verdad es que no tenemos prisa, tenemos mucha paciencia, nosotros lo que tenemos que hacer es jugar a lo nuestro, eh, ganar lo nuestro y, y la liga es muy larga, ¿no? Eh, no sabemos, está todo muy equilibrado, no sabemos... Y, eres capaz de perder, de ganar en cualquier momento y por ejemplo el Rayo nos lo ha puesto nos lo ha puesto bastante difícil, hemos sufrido, pero bueno, al final lo importante son los tres puntos que los hemos sacado y bueno, eh, lo, lo demás yo creo que con trabajo y esfuerzo va a llegar, va a llegar solo. Cuando estamos en el campo estamos a 200 ¿no? y, y sí que es verdad que siempre que acabo el partido pues con bueno, alguna compañera contraria o con el árbitro siempre pido perdón pero después, estamos todas calientes y a veces defendemos lo nuestro y decimos hasta muchas barbaridades pero bueno, al final esto es fútbol, que lo bonito es eso no competir en el momento y luego ya pues, todo a la normalidad y sobre todo que la gente disfrute de, de nosotros
1: Ha sido un partido muy divertido, la verdad se ha estado muy bien transmitido el gol de penalti? Sí, la verdad es que,
0: bueno, yo era también un gol importante para el equipo estábamos ahí 1-1 y necesitábamos ese puntito de moral para, para sentirnos importantes, para estar ahí arriba. Y sí, la verdad es que mucha satisfacción y, y con muchas ganas de, de ayudar al equipo. Siempre que marcas ayudas tu equipo, siempre es satisfactorio. Muchísimas gracias, Amanda, por atendernos. Nada, a vosotros. Y nada, hasta la próxima, entonces.
2: Bueno, y ahora en, en Entre ellas anda el juego. Tenemos que continuar con las con la entrevista y las declaraciones de Ana Rosel, que es que no nos da tiempo si no.
1: Claro, porque hace mucho lo prometimos. Claro. Que encontraríamos a aquella mujer que quiso que el... Real Madrid tuviera un equipo femenino,
2: pues aquí la
1: tenéis, ¿por qué? Porque lo prometido es deuda, porque somos grandes, porque somos buenas. Venga,
2: vamos a escucharla corriendo que se nos va el tiempo. Ahí va.
1: Bueno Ana, cuéntame tu proyecto AR10, ¿qué uh -huh. es, qué consiste, por qué lo montas?
3: Bueno, pues AR10 surge un poco a raíz de toda la experiencia que, que he adquirido yo como futbolista, ¿vale?, y aparte por una serie de másters en gestión deportiva y en dirección deportiva que he realizado. Entonces, bueno, pues ya llega un momento en el que veo que es hora de colgar las botas y que puedo intentar aplicar toda esa experiencia y todos esos conocimientos eh, para intentar ayudar a lo que es el fútbol femenino, a que, bueno, pues a que crezca en visibilidad, a que crezcan licencias y sobre todo pues ayudar a que las niñas cada vez jueguen más
1: a este deporte. Entonces te dedicas a las niñas, por un lado, fútbol base sí, y por otro profesional. Háblame sí. de las bases.
3: A ver, eh, sí que es verdad que R10 lo que intenta desde el principio es tocar toda la cadena valor del fútbol femenino. Entonces bueno, lo más importante es la base porque al final son las jugadoras del futuro, y bueno, en la base lo que trabajamos principalmente es eh, con las niñas que tenemos en, en los centros AR10 Soccer Talent. ¿vale? Tenemos uno en Madrid que empezó el año pasado y bueno, ahí lo que hacemos es eh, hacer un día a la semana, durante hora y media, un entrenamiento de tecnificación, ¿no? Un poco más eh, orientado a técnica y táctica. Y bueno, las niñas que vienen están en sus clubes, es totalmente compatible, ellas entrenan y juegan con sus clubes, pero vienen a hacer un entrenamiento adicional un poco más top. Y eso es lo que hacemos, sobre todo intentar ah. formar no solo futbolistas, sino también personas, porque uh -huh. tenemos asociado también un programa de valores donde bueno pues se les intenta inculcar los valores del deporte. Uh -huh.
1: Este domingo que estuve ahí con, en la masterclass de Natalia, hablando con madres, una de ellas me comentó que eh, les pedíais las notas sí Y si no sacaban buenas notas no estaban convocadas
3: O sea, la idea es orientar ese proyecto hacia lo que es el futuro profesional O sea, queremos que las niñas entiendan que quizá esta generación no pueda vivir del fútbol Entonces, bueno, también es importante explicarles que hay salidas Como puede ser la de irte a estudiar a Estados Unidos con una beca por ser jugadora de fútbol y bueno, al final nos interesa que saquen buenas notas y que académicamente vayan vayan bien en el cole.
1: ¿Vosotros conseguís las becas? ¿Las conseguís, contactos, conseguís universidades? Nosotros
3: trabajamos con un partner que se dedica única y exclusivamente a esto. Entonces, bueno, es, lo tenemos subcontratado, pero trabajamos en paralelo con ellos. Entonces, al final a nosotros nos llegan muchas niñas, con lo cual lo que hacemos es ofrecerles la posibilidad de, de marcharse a Estados Unidos.
1: Ahora, profesionalmente, bueno, no el fútbol no es profesional, pero ¿hacéis algo para...?
3: Sí, bueno, lo que nosotros denominamos fútbol profesional es un poco lo, lo que se llama fútbol senior, ¿no? Son chicas que ya son más mayores y están en las categorías superiores. Ahora mismo estamos gestionando el Canillas, que es un equipo que está en segunda división. La intención es ascenderlo a primera y, bueno, pues eh, hemos intentado cerrar una plantilla que deportivamente va muy bien y, aparte, pues... ...que también las jugadoras cumplan un poco los, los valores o el perfil R 10 ...que para nosotros también es importante.
1: ¿Cuál es el perfil AR-10?
3: Bueno, pues un poco quitar ese cliché que tenemos las futbolistas de mi generación... ¿no? ...que éramos todas ninis o, o bueno, quizá pues que siempre se ha dicho en España... ...que el, la chica que juega al fútbol es marimacho tal uh -huh. pues bueno ...quitar un poco esos estere estereotipos que yo creo que han cambiado... Uh -huh. ¿Vale? Y ahora mismo pues la verdad es que el perfil de la niña es un perfil de, de un nivel medio eh, Incluso en, en un nivel alto también hay muchas niñas que están empezando a jugar al fútbol Y bueno, simplemente que ellas sepan que lo importante es estudiar Y que, bueno, que el fútbol es algo importante también, pero
1: que, que en su justa medida Muy bien, en uno de los primeros programas que hicimos, María, mi compañera, se enteró que una tal Ana Rosell ha enviado una propuesta al Real Madrid para hacer un equipo de fútbol femenino. Sí. Y ahí quedó, y ahí quedó, y entonces dijimos, pues eh, conseguiremos hablar con esa tal Ana Rosell, y resulta que eres tú. Sí, sí, sí,
3: esa era yo, y sigo siendo yo.
1: La verdad es que te tengo que decir que nos llamó la atención que tu apellido parecía catalán, no sé si eres catalana. Bueno, mi padre, mi padre... O sea, y, y nos chirrió un poco un Rosell con el Real Madrid. Sí, Pero bueno. y además
3: he jugado en el, en el Atleti, o sea que lo tengo todo.
1: Juegas en el Atleti, Lo tengo todo,
3: lo tengo ¿verdad? todo, sí. Pero bueno, sí, es verdad que es un proyecto que hice para, para como proyecto de final de curso en el curso de gestión deportiva de la federación. Y bueno, es un sueño personal que tengo, porque yo soy socia y abonada del Madrid desde hace muchos años y he tenido que jugar en el Atleti, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que esos años fueron espectaculares deportivamente y que, bueno, me sentí también muy atlética, pero bueno, me gustaría que las generaciones que vienen ahora pues puedan llegar a vestir la camiseta del Real Madrid. Entonces, había que hacer un proyecto y yo decidí, bueno que fuera acerca de, de lo que es el, la sección femenina de fútbol del Real Madrid. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida porque el jurado acabó decidiendo que era el mejor proyecto de, de ese año y bueno, allí había expertos de FIFA y oye, sí, 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 aprobé y de hecho lo presenté en el Real Madrid, me atendieron muy bien, les gustó mucho la idea, lo que pasa que bueno, Sí que es verdad que para ellos ahora mismo no es el momento porque tienen otras prioridades y yo supongo que a medio o largo plazo es algo que saldrá es un tema sobre todo social pero bueno yo siempre digo que lo imposible solo tarda un poco más
1: con lo cual ahí seguimos dando guerra problema sí por parte Vero Boquete capitana nominada al balón de oro en primera rondas sí era la única nominada sin patrocinador, sin sponsor. Eso es algo que, que chirría, sea mujer o sea lo que sea. A ¿Cómo ver. se come eso? ¿Cómo como una futbolista? Por cierto, ¿de qué jugabas? De medio centro. Ah, vale. <risa> o juegas, ¿no? Porque sí, sigue. sí, sigo jugando. Bueno, pues Vero, eh, pero nominada al balón de oro y no tiene sponsor. ¿Eso cómo es posible?
3: Bueno, al final a veces el problema está más en las marcas deportivas, en la estructura interna que tienen, ¿no? que en la propia jugadora. O sea, al final Vero ha demostrado que, que es una jugadora top, está luchando con otras nueve jugadoras por ser la mejor del mundo, ¿no? está jugando en las mejores ligas, en los mejores equipos. Y bueno, al final hay, ha habido marcas que han intentado ficharla, pero la estructura de la propia marca establecía que no podía fichar eh, a una española una marca extranjera, ¿no? Entonces, bueno, era un poco un lío, digamos, interno, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, que al final la perjudicada es la jugadora, ¿no? Entonces, ahora que estamos con vistas a un mundial y, bueno, quedan seis meses y yo creo que se les está dando visibilidad a las chicas y que al final, eh, bueno, pues eh, la gente sabe que España se ha clasificado, eh, sabe quién es Vero Boquete, pues bueno, es interesante que las marcas al final apuesten por ellas.
1: Y AR10 ha apostado por ella.
3: r 10 ha apostado por Vero, es nuestra embajadora universal, <risa> lleva creo que lleva nuestros valores o sea es una jugadora top y además que encarna a la perfección lo que son los valores R10 y bueno pues al final nosotros lo que intentamos es ayudar a las, a las chicas no intentar desde el ámbito empresarial pues acercarlas eso a las marcas, a los medios y bueno intentar que tengan más tirón mediático del que, del que pueden tener por sí solas
1: Si a ti alguien te pregunta o te dice, te dice mejor dicho ¿El fútbol femenino no interesa? por eso no hay marcas, ¿tú qué le respondes? ¿Es verdad? ¿Eso es mentira?
3: Bueno, yo creo que es como todo, si uno no apuesta por algo, o sea, no va a tener tirón en la vida, ¿no? Yo creo que debe ser una primera marca la que rompa uh -huh. quizá esa, esa pared, ¿no? Y apueste, es un poco lo que le pasó, yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo que le pasó a Babolat con Rafa Nadal. O sea, Babolat era una empresa que no la conocía nadie y, bueno, apostó por un chaval de 14 años que parecía una promesa y ahora es el mayor vendedor de raquetas del mundo. Entonces esto es un poco lo mismo. Eh, habrá una empresa que decida apostar por esto y, bueno, y los resultados en el Mundial y, y la posterior progresión de la Liga, pues yo creo que le,
1: le acabarán dando la razón. ¿Cuánto tiempo crees que tardará el deporte del fútbol femenino en ser profesional en España?
3: Pues hombre, yo creo que depende de varios factores. Es importante que todos los clubes grandes de primera división masculinos se involucren, como es el caso del club que hablábamos antes, yo creo que eso sería un gran empujón, y luego aparte, pues eh, también intentar hacer una liga más competitiva, más mediática... Uh -huh. Y bueno, que al final la traiga no solo a las marcas Sino también a los espectadores uh -huh. Porque al final eso es lo que acaba vendiendo Y bueno, y sobre todo Que al final las, las niñas pequeñitas que empiezan a jugar Tengan ese referente femenino Como fue Arancha Sánchez Vicario uh -huh. en su día o Por otro
1: lado eh, Soccer Talent Madrid los dedicáis a niñas, por cierto? Sí, solo única y exclusivamente sí. en La escuela es solo de niñas Sí,
3: y porque creemos que había que especializarse O sea, al final... Nosotros queremos dar, o sea, en el fútbol masculino hay muchísimas empresas que se dedican a esto y lo hacen fenomenal, con lo cual nosotros y sobre todo yo, que es de lo que conozco porque es lo que he vivido, pues bueno, hemos querido especializarnos en ese target y no salirnos de ahí porque al final, bueno, pues eh, creo que zapatero a tus zapatos y... Y la verdad es que nos está yendo bien.
1: ¿Vuestra intención es abrir más?
3: Sí, hombre, la idea es que nosotros hemos demostrado que aquí en Madrid es un modelo de escuela que, tienen, que tiene sentido, ¿vale? Entonces creemos que puede funcionar en otras, en otras provincias, ¿no? Entonces estamos en negociaciones con diferentes ciudades pues para abrir más centros y luego aparte también hay federaciones internacionales, Ajá. sobre todo en Sudamérica que bueno eh, se han hecho eco un poco de lo que hacemos uh -huh. les parece bien eh, la metodología que utilizamos uh -huh. y la forma en la que gestionamos las academias y nos están pidiendo también eh, bueno pues la posibilidad de poder abrir allí centros en diferentes uh -huh. en diferentes países del mundo en verano hacéis tipo campamentos o así nos han surgido sobre todo eh, el verano pasado nos surgieron infinidad de oportunidades de darle la marca R10 a diferentes campus que se hacían en España. Y bueno, no quisimos precipitarnos porque no creemos tampoco en el campus guardería, ¿no? Nosotros vamos un poco más allá y sí que nos gustaría hacer algo que fuese, pues, bueno, que realmente las niñas realmente aprendieran y, y fuese un... Algo diferente, ¿no? Que les diese un valor añadido A lo que ya existe en el mercado Entonces, bueno Estamos trabajando en un proyecto Que supongo que en un mes como mucho Tenemos que definir ya Si vamos claro. o no adelante Y estamos cerrando un poco los, los últimos flecos Muy bien
1: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Ana Un placer Muchísimas Ánimo. gracias a vosotras y ahí estamos Enhorabuena por el programa ahí. Y nada
3: Esperamos salir más a menudo Y que podáis contar nuestras aventuras Claro que sí Primicias Eso
2: pues lo dicho, que con las palabras de Ana Rosell Llegamos al final de hoy en Entre Ellas Anda el Juego
1: Programón histórico, que lo sepas Fin de semana histórico
2: Con, eh, bueno, pues medallas, victorias, Vamos. en fin la, lo, lo, de de si, lo de siempre <ríe> <ríe> Qué chulitas un besito muy grande. Adiós, Susana. Hasta pronto.
1: Adiós, María. Adiós a ti, que nos escuchas. Por Dios, síguenos, síguenos. Danos, danos aire, no pedimos dinero, que no es para comer, que es para que nos oigas. Es
2: para que nos oigas, hombre, que nos sintamos acompañadas.
1: Un abrazo muy fuerte. Desde entre ellas anda el juego. Hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo día. Andes...